0: On n'arrête pas limo du crowdfunding à la fintech, une émission animée par Céline maink courtier conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle chronique de On n'arrête pas limo du crowdfunding à la fintech. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Linder, bonjour Grégoire.
0: Bonjour Céline, merci de me recevoir.
1: Avec grand plaisir, DG, cofondateur de Razers, plateforme de crowdfunding immobilier. Donc... Alors, vous le savez, je commence toujours les chroniques par euh, un coup de cœur ou un coup de gueule. Bah, là, c'est plutôt un coup de cœur parce que, bah, comme vous le savez, euh, j'essaye je, je, de donner euh, un maximum d'informations et de façon objective depuis maintenant de nombreuses années sur le crowdfunding immobilier. Et je suis ravie de constater que ce secteur se porte bien, que euh, l'interprofessionnalité s'accroît et que les investisseurs bah, sont, euh, ma foi, plutôt contents, même s'il y a des points d'amélioration toujours. Hein, euh, mais... Euh, voilà, il y a de, de, encore une fois de belles perspectives. Je pense que l'année 2022 sera encore euh, euh, un bon cru. Euh, moi, apparemment, je suis pessimiste et euh, je, je, je prédis, avec ma super boule de cristal, plus 20. Mais on me dit, non, non, ça sera encore mieux que ça. Donc, euh, on va voir.
0: On n'arrête pas l'IMO en introduction.
1: Alors justement, pour nous parler de cette évolution de ce secteur, Grégoire, je voudrais qu'on fasse le point ensemble sur différentes parties prenantes qui sont essentielles, cœur métier, que sont l'investisseur le conseil à l'investisseur, enfin l'autre conseil à l'investisseur, puisque vous en êtes un aujourd'hui en tant que plateforme CIP, mais donc euh, le CGP, et puis euh, la part des institutionnels euh, qui euh, ne cesse de, de s'affirmer, ou en tout cas euh, de devenir euh, un petit peu plus transparente peut-être euh, mmh. au fil des années. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, le, le particulier investisseur
0: mais le particulier investisseur, c'était le premier à intervenir sur les, sur les plateformes de crowdfunding. C'est l'ADN. Euh, oui, c'est l'ADN. On a tous commencé avec des tickets d'entrée. Alors, certaines plateformes à 500 euros, en tout cas chez nous, à, chez Razer, c'est 1000 euros. Mais c'était les premiers à, à jouer le jeu, à tenter de l'investissement crowdfunding immobilier. Euh, on a passé euh, un cycle, voire deux cycles, voire trois cycles. Ça fait depuis 2014 que cet agrément existe et que, que les premières plateformes ont émergé. Et, euh, et là, petit à petit, là où on avait une clientèle d'investisseurs, 100% d'investisseurs directs via nos plateformes, eh bien, petit petit, on a vu monter des investisseurs professionnels type conseiller en gestion de patrimoine, family office, banque privée, qui ont pris une part de plus en plus importante sur les, les codes parts d'investissement des opérations des plateformes de crowdfunding, et après en deuxième temps, eh bien, les investisseurs institutionnels qui sont intéressés aux produits, et, et qui aujourd'hui représentent également une part significative des, des flux des, des plateformes.
1: Oui, alors ça, j'en suis heureuse, parce que euh, comme vous le savez, donc ben, de, les CGP, euh, on a enfin la possibilité de travailler avec vous euh, depuis maintenant euh, 2009 avec un, un contrat de place hein, qui a été euh, rédigé. Et encore euh, merci à FPF, donc la plateforme... Euh, Principal représentative des plateformes de crowdfunding, le cabinet d'avocats Kramer-Levin et puis euh, l'association, la principale association de CGP qui est, est l'Anacofi donc ça euh, j'imagine que ça a aidé aussi et puis les institutionnels moi c'est vrai que je, je, je crois pouvoir dire que euh, depuis l'étude 2017 alors que donc elle est elle est sortie en 2015, euh, en 2017 il me semble me souvenir que c'est à cette époque-là que j'ai commencé à dire aux institutionnels mais regardez là les petits poussés <rire> regardez-les euh, c'est forcément euh, un secteur d'activité euh, qui, qui est en, en en devenir en belle croissance et qui peut vous intéresser pour de multiples raisons. Alors revenons à nos particuliers qui sont-ils?
0: Alors, qui sont-ils On a, euh, alors chez Razers, je vais prendre les, les statistiques qu'on a chez Razers, euh, moyenne d'âge 50 ans, donc pas, pas finalement aussi jeune que ça, et on est à 80 85 d'hommes. Oui.
1: Euh... Le plan national le confirme, je crois. Ouais, en fait, j'ai 47 ans et euh, des hommes
0: majoritairement. On a aujourd'hui un investissement moyen sur la plateforme de 4000 euros, avec une moyenne de 6 souscriptions par investisseur. Euh, ça, c'est les données pour nos clients. D'accord.
1: Donc là en revanche c'est une moyenne un petit peu plus élevée que, que le plan national et d'ailleurs ça me fait penser qu'on parle de la, de la surpondération des investisseurs <rire> euh, par rapport aux femmes, euh, la nouvelle présidente de, de l'AMF a dit qu'il fallait qu'on fasse des progrès mmh. sur euh, l'éducation financière et que, en général, et, et que les femmes euh, elles aussi euh, voient des solutions financières. Donc, on, on a encore euh, du boulot et, et on peut se donner un rendez-vous euh, pour, <rire> pour pour ça euh, euh, prochainement. Euh, donc, euh, un ticket euh, qui est quand même euh, relativement élevé, une diversification quand même.
0: 6, c'est pas suffisant si ticket par investisseur, nous on aimerait que les investisseurs tendent vers 10, voire 15, voire 20 souscriptions. Euh, même on recommande éventuellement d'investir sur plusieurs plateformes, parce que ça peut avoir un intérêt si les plateformes ont des ont des stratégies de présentation d'opérations différentes. Mais voilà, on, on recommande une diversification au maximum.
1: Ouais, parce que effectivement les plateformes euh, euh alors, non pas, ont toutes des critères hein, de sélection et de risque, mais c'est pas forcément euh, hyper homogène, donc il peut y avoir euh, des, des, des petites variations. Euh, vous avez des secteurs, des, des prépondérances d'activités suivant les secteurs qui sont pas. Toujours pour tous les mêmes. Et, et puis donc entre le marchand de biens, le porteur de projet, les montages financiers réalisés, là aussi il va y avoir des variations. Donc effectivement c'est bien de souligner que, que, que cette mutualisation est très intéressante pour le particulier. Euh, il est plus attiré par quel type d'opération d'ailleurs ce particulier chez Razers
0: on a, on a vraiment, nous, une diversification des profils d'opérations diverses et variés. Euh, maintenant, la grosse majorité, ça reste du résidentiel, oui. euh, à 70-75% quasiment de, de résidentiel. Après, euh, on va faire de l'opportunistique sur l'hôtellerie, de la logistique, du bureau, euh, du commerce finance très bien mais comme on fait moins d'opérations ça, 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 ça s'inscrit ça également dans une logique de diversification et après l'autre typologie de diversification c'est marchand de biens, promotion immobilière. Euh, on était à 50-50 encore il y a peu de temps en termes de, de répartition, mm -hmm. on va surpondérer un petit peu plus euh, là depuis les Absolument. derniers mois dans les prochains mois les marchands de biens euh, parce que plus récemment eh bien, on a adapté en fonction de la hausse du coût des travaux de construction etc les promoteurs sont davantage impactés que les marchands ouais. euh, voilà ça a plutôt été un, une stratégie d'adaptation de ce qu'on va présenter sur la plateforme. Et après, une dernière diversification, c'est une diversification géographique qu'on permet également sur euh, la plateforme Risers. Évidemment, aujourd'hui, on couvre tout le territoire français, mais on présente régulièrement des opérations en Belgique, en Suisse, en Italie euh, et au Luxembourg.
1: D'accord. Donc, euh, vous, vous, vous êtes en avance euh, par rapport au statut européen, c'est ça
0: On a trouvé les moyens de travailler sur d'autres zones et permettre à nos mais investisseurs... Vous avez les agréments
1: dans différents pays Exactement. Ouais. Euh, ok, euh, donc la typologie, le par rapport euh, à la présentation des offres. Vous savez, enfin, je ne sais mm -hmm. pas si vous vous souvenez, mais moi j'ai un, un cheval de bataille depuis de, de nombreuses années. Euh, et donc là, je, je crois que sur ce point, on est d'accord. C'est euh, le time to invest, donc euh, le temps euh, dont dispose l'investisseur entre le moment où il est informé euh, d'un projet qu'un projet va être en ligne et où il a accès aux documents euh, s'il si mmh. veut euh, essayer de, de comprendre au mieux son investissement et le moment où va s'ouvrir euh, en tant que tel la collecte euh, vous, c'est combien de temps
0: donc on va présenter une opération et informer nos investisseurs le lundi Et généralement nous allons ouvrir les souscriptions le mercredi ou le jeudi Donc on est à 2 à 3 jours, jours qui permettent à l'investisseur 1. de consulter le dossier euh, complet, la documentation complète Éventuellement euh, de poser les questions et d'appeler euh, nos, nos conseillers Pour répondre à l'ensemble des questions qu'ils pourraient avoir sur l'opération Et aussi, troisième point important, eh bien de charger leur compte raisers Pour pouvoir souscrire le jour de l'ouverture de des, des souscriptions
1: Ouais. Euh, par rapport euh, à l'analyse des dossiers, euh, moi j'avais euh, euh, réalisé auprès de différents euh, investisseurs euh, des petits questionnaires comme ça, et je m'étais dit que euh, les plateformes euh, allaient finir euh, schizo parce que elles avaient vraiment deux catégories de mais très, très très opposées en fait hein, d'investisseurs, euh, les investisseurs qui étaient très euh, avertis euh, sur le plan euh, des connaissances financières, euh, de l'analyse poussée qui pouvait amener à à faire des bilans qui étaient mis en ligne, euh, de l'étude de marché, l'analyse du dossier, la faisabilité et euh, d'aller vraiment euh, au fond de la lecture du document d'information réglementaire synthétique. Et d'autres qui disaient, bah, de toute façon, c'est du crowdfunding immobilier, donc je n'ai pas besoin de regarder tout ça.
0: Mmh. Effectivement, Comment ça a... sert ça. <rire> Alors, je vais revenir à la deuxième catégorie. La première, oui, enfin. Euh, D'abord, la première, les, euh, les pointus, les tatillons qui vont regarder chaque opération, nous poser tout un tas de questions, c'est génial, euh, ça crée euh, une communauté de gens impliqués sur les dossiers qui parfois nous font des recommandations, j'aurais vu le dossier d'une autre manière, j'aurais pris d'autres garanties, et, euh, et on voit des choses assez intéressantes sur les échanges dans, le, dans la durée avec nos investisseurs, et cela. C'est assez intéressant parce qu'ils font progresser les plateformes, à la fois sur la, la manière de présenter les dossiers, sur la sélection des opérations, sur le suivi, etc. Ça reste une minorité d'investisseurs, mais finalement ça fait quand même beaucoup de monde vu la quantité d'investisseurs qu'on peut avoir sur la plateforme. Et après on a vu émerger cette deuxième catégorie d'investisseurs qui sont euh, qui investissent de manière systématique. Euh, donc on a nous chez Raisers un ticket d'entrée à 1000 euros. Euh, on a un certain nombre d'investisseurs qui ne regardent a priori pas les opérations, mais qui systématisent 1000 euros sur chacune de leurs opérations, 1000, 2000, 3000 petit montant, mais sur tous les dossiers. Donc cette année, potentiellement, on a des clients, ils ont investi 50, 100 lignes. Bon, il faut avoir un certain patrimoine, mais oui. en tout cas, ils ont une stratégie diversification maximum. Et, et de dire finalement, je j'investis dans une classe d'actifs, je me repose sur la capacité de la plateforme à sélectionner des opérations, à euh, prendre des bonnes garanties, à suivre ses opérations pour faire en sorte que ça se passe bien. Maintenant, euh, j'y vais, et j'y vais de manière statistique en investissant sur tous les dossiers.
1: D'accord. Euh, en parlant de profil investisseur, est-ce que vous voyez une évolution par rapport euh, aux critères, euh, au climat, euh, aux critères USG Parce que ça, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, euh, c'est pas quelque chose qui ressort euh, euh, véritablement dans la présentation des projets sur aucune plateforme. Mm -hmm. En même temps, vous n'avez aucune obligation euh, à Alors, le faire, hein, c'est on... pas Bon, alors, pas pour, du tout un
0: reproche. Hein, mais... Pour Razers, on a intégré dans notre grille de scoring euh, un critère ESG. Est-ce que euh, voilà, un certain nombre de, de, de points euh, ont été pris en compte par l'opérateur, le, par le promoteur, le marchand de biens Éventuellement, sur notre scoring, ça va lui donner un bonus, une amélioration, éventuellement euh, une réduction de son taux euh, d'intérêt auquel ça sera présenté. C'est la manière d'incentiver de notre côté les promoteurs et les marchands de biens qui ont une attention particulière aux critères ESG. Maintenant, la réalité, c'est que les plateformes aujourd'hui, euh, on intéresse à des promoteurs et marchands de taille petite et intermédiaire et qui sont euh, pas encore, ou, ou cette notion ESG n'est pas encore totalement intégrée. Donc on, on essaye de les pousser à le faire, mais c'est quelque chose qui, euh, qui prendra du temps.
1: D'accord. Donc l'intégration se fait quand c'est possible, sur oui. la grille de scoring et euh, quand c'est le cas, est-ce que euh, vous faites une communication là-dessus oui. a on le y a... met
0: en avant, évidemment. On essaie de le mettre en avant. Euh, pourquoi, euh, pourquoi cette opération est à 8 ou à 9% si, le cas échéant, euh, L'opérateur a fait des efforts sur certains critères. Généralement, de toute façon, ça se ressent parce que s'il les a vraiment impliqués, bah, il a probablement une commercialisation meilleure. Il a, il a, il a d'autres éléments qui sont, qui s'en trouvent euh, rassurés sur le dossier.
1: D'accord. Wow, super. Euh, en ce qui concerne les CGP, mm -hmm. alors, donc. Autre catégorie de professionnels, d'investisseurs, mmh. du coup, là, les profils sont différents
0: Alors, le, le CGP, euh, au début, il était un peu réticent à investir sur la plateforme de crowdfunding. Puis, finalement, après quelques années, il s'est rendu compte que cette classe d'actifs, bah, chez Razers, notre, notre, notre performance, c'est 9% de, de rendement euh, sur une durée maturité moyenne de 20 mois. Donc, il s'est dit, en fait, finalement, c'est pas si mal. Euh, en en termes de classe d'actifs, euh, rendement, risque, maturité, ça nous intéresse. Et petit à petit, eh bien ils ont ajouté ça à leur portefeuille de produits euh, qu'ils proposent à, leur, à leurs clients. Euh... Vous avez
1: besoin d'un track record.
0: Un peu Exactement, ça, on ouais. avait besoin de ce track record. Ce track record les a rassurés. Et là, aujourd'hui, ça pèse chez certaines plateformes. Bon, certaines plateformes ne travaillent pas avec des CGP, mais chez certaines, ça peut aller jusqu'à 50% de leur, leur volume de souscription.
1: D'accord. Donc euh, intéressant de travailler avec les CGP. Les CGP y voient euh, de l'intérêt pour leurs clients, de la diversification, euh, un peu de, de rémunération aussi dans l'allocation d'actifs parce qu'aujourd'hui euh, c'est compliqué. Euh, D'autres perspectives par rapport aux au CGP Comment Comment Enfin, donc on a travaillé également sur le nouveau contrat euh, pour le, le futur statut. Euh, qui va arriver, forcément, oui, hein, au plus tard. Euh... Du statut. Le,
0: le, le CGP, il a commencé à faire, à faire rentrer ses clients investisseurs particuliers, il s'est rendu compte que ça marchait bien, et souvent le CGP traite également la, la casquette professionnelle, ouais. et petit à petit, il a fait également rentrer ses clients euh, pro ou en tout cas le dirigeant qui a investi à titre personnel, a commencé à investir avec sa société également. Donc tout ça a fait que euh, le ticket moyen de la clientèle intermédiaire CGP, Family Office, Banque Privée, a explosé euh, chez, chez, chez les plateformes, avec aussi un certain nombre de lignes d'investissement euh, une récurrence. Quand
1: vous parlez pro, euh, c'est par exemple de la trésorerie d'entreprise.
0: Exactement, en placement oui, trésorerie. Euh,
1: et donc alors autre catégorie d'intermédiaires qui pousse c'est les instits
0: mmh, Exactement, les fonds interviennent maintenant dans la place, euh, différents profils de, de fonds. Euh, chez Reisers, on a monté un premier fonds au Luxembourg il y a deux ans, qui a totalement été déployé. Mais l'idée euh, de créer un fonds, c'est très rapidement euh, diversifier sur une multitude d'opérations et, et bénéficier de la capacité de sourcing d'une plateforme telle que la nôtre.
1: D'accord. Et donc, ça sera transparent pour l'investisseur particulier au niveau de la plateforme
0: Et Exactement. Nous, on a, on a à cœur de chaque dossier où le fonds intervient, de présenter en amont, voilà, sur cette opération, le fonds va souscrire tel montant euh, qui est attribué. En amorçage euh, À,
1: à l'ouverture, c'est ça À l'ouverture des souscriptions. À l'ouverture, il si, y, y a des plateformes qui ont une espèce d'échelle, un baromètre, pour montrer nous, la progression de la collecte
0: Oui. C'est ça.
1: Euh, et donc, euh, à l'ouverture, il y aura déjà euh, X qui auront été collectés et ça sera transparent et on saura que c'est le fonds. Exactement, institutionnel. avec
0: une, une mention qui sera, qui sera écrite dans, le, dans la partie contenu de présentation du dossier.
1: D'accord. Alors, quels sont les avantages pour les particuliers euh, d'être dans ce type d'opération en co-investissement mmh. avec un, un instit. Et euh, quels sont les avantages mmh. pour les institutionnels de faire appel à une plateforme de crowdfunding immobilier, mmh. euh, puisqu'il n'y en a pas tant que ça, donc peut-être qu'il euh, mmh. y en a à convaincre
0: eh, L'enjeu, le, pour euh, d'abord pour Razer, c'est de dire, on va continuer à Augmenter progressivement nos, nos volumes de, de dossiers présentés sur la plateforme tout en conservant une qualité irréprochable de, 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 des opérations présentées et pour augmenter en volume de souscription on a besoin de diversifier les, les flux d'investissement. Donc ça c'est l'intérêt Razer, c'est présenter plus d'opérations permettre à tous de diversifier et également de s'adresser à des opérateurs des promoteurs de taille un petit peu plus importante. Nous l'opération moyenne sur la plateforme Razer c'est 1,2 million d'euros par, par dossier en ayant euh, un, fonds un fonds qui va co-investir, ouais. ça va progressivement nous permettre bah, aussi de s'adresser à des promoteurs ou des opérations un petit peu plus grosses, d'augmenter un petit peu la taille de nos opérations.
1: Oui, c'est ça, parce que euh, pour schématiser encore une fois, euh, par exemple, une levée de fonds qui se ferait euh, 5 millions d'euros sur la plateforme, c'est un projet immobilier global de 10, 20 millions
0: Ah, ça peut être beaucoup plus, parce que la, 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 la dette obligataire crowdfunding immobilière, elle peut être soit en, en dette... Euh, une étrange qu'on appelle, donc il va regrouper une dette senior plus une dette mezzanine, et là, bon, ça peut représenter euh, 80-90% de la taille de l'opération, mais le plus souvent, c'est de la dette mezzanine. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'un 5 millions euh, de, de dettes en crowdfunding immobilier, il peut y avoir peut-être 20 millions de dettes bancaires, euh, 5, 5 millions d'apports euh, de l'opérateur supplémentaire, et on peut être sur une opération à un coût de revient de facilement 30-40 millions d'euros. Ouais.
1: C'est ça, c'était pour bien faire visualiser... Et du coup, un
0: prix de vente peut-être à 60 millions.
1: Oui. D'accord. Euh, donc, ça ouvre le champ des possibilités, ça ça ça, ça approfondit le marché euh, des porteurs de projets à financer. Donc, Exactement. ça c'est le, le côté bénéfique en plus de l'image euh, oui. pour la plateforme, euh, pour le l'investisseur.
0: Pour l'investisseur particulier, ouais. ceux qui va continuer à souscrire sur la plateforme. Bah, Est-ce que est... ça
1: lui prend de la place quand même.
0: Alors, ça peut lui prendre de la place, mais on va dire que sur les toutes petites opérations, euh, la taille d'intervention du fonds sera nulle ou en tout cas proportionnelle au montant présenté sur la plateforme pour toujours laisser de la place aux investisseurs particuliers. Ouais. Donc ça, c'est important. On a, on a à cœur de, de laisser prioritaire sur les, sur les souscriptions. Et puis, encore une fois, ça va nous permettent, Raisers en tant qu'intermédiaire, de présenter des promoteurs de taille un peu plus importante, peut-être avec davantage de fonds propres, davantage de capacités, et aux investisseurs de rentrer sur ces opérations-là qu'on n'aurait peut-être pas fait avant.
1: D'accord. Donc de la sécurisation aussi quelque part pour l'investisseur, et encore une meilleure diversification une des diversification. types de projets et des porteurs euh, financés et alors pour les institutionnels
0: bah, Leur avantage, c'est... Pour aller les
1: draguer un peu.
0: L'avantage, c'est bon, ils bénéficient d'un sourcing euh, toute la journée. Nous, notre métier avec Razer c'est de recevoir des demandes de promoteurs de marchands de biens, de les analyser. Euh, on, a, on a développé une expertise sur euh, la prise de garantie de, sur les opérations qu'on finance et de s'adosser à nous pour, et eh bien justement, se dire assez rapidement avec Razers, si on va faire 100-120 opérations cette année. En l'espace de 6 mois d'investissement, euh, je vais une enveloppe, un fonds avec peut-être 50-60 lignes. Et euh, donc, dans un temps très bref euh, de déploiement, ce qui est important souvent, qu'un fonds collecte et il faut le déployer vite, sinon le, le rendement est erroné. Donc, nous, on oui. s'est euh, déployé une enveloppe de fonds très rapidement en la diversifiant. Et ça, c'est vraiment notre force. De dire, j'apporte une alternative, un produit alternatif qui est financé ses promoteurs en amont euh, via de la dette obligataire et, et ça, en le faisant de manière tout à fait diversifiée, avec des rendements aussi attractifs. L'objectif de rendement, ça va être de 6 à 7% net du, du de frais. Mmh. Donc, on va, on, on va aller aussi chercher un rendement un peu plus élevé.
1: D'accord. Oui, donc, le, en fait, le, la plateforme propose à l'institutionnel de faire un travail que l'institutionnel sait très bien faire, mais euh, avec un, un laps de temps, une, une économie de, de temps derrière, elle n'a pas besoin de mobiliser systématiquement ses équipes à chaque fois qu'il y a une analyse, et euh, comme ça, ça c'est beaucoup
0: plus fluide. Et exactement. Et, et, le, et le, le gain de temps, c'est de l'argent. Le, le time to invest qu'on a évoqué juste avant, oui. de deux à 3 jours, entre je préviens d'une opération et j'ouvre les souscriptions, euh, sans avoir mis en place un fonds euh, de co-investissement avec un prospectus qui prédéfinis les règles de co-investissement, c'est impossible pour un institutionnel de décider entre le lundi et le mercredi s'ils vont investir dans une opération, peu importe le montant, que ce soit 50 que 000 euros ou millions c'est difficile pour un particulier, ça, alors pour un institut... C'est impossible, donc on a besoin de structurer avec un fonds pour que ça fonctionne bien.
1: Bon, et ben on espère qu'il y a d'autres fonds qui s'intéresseront aux plateformes de crowdfunding immobilier, euh, Razors et d'autres... Hein. Euh, pour pouvoir apporter encore plus de solutions à l'investisseur, parce que du côté de pardon, parce que du coup, ça fait aussi une solution d'épargne, enfin de, de oui, d'investissement de, côté FCPR. On en plus, euh, donc euh, ça fait connaître euh, aux deux typologies d'investisseurs euh, les, les, les investissements euh, de chaque côté. Donc ça, c'est super. Euh, donc euh, belle euh, belle preuve d'interprofessionnalisation des plateformes, euh, belle preuve s'il en fallait encore euh, de, 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 de compétences et de et de, de progression, de belle progression euh, du crowdfunding euh, immobilier. Et alors, du coup, demain,
0: on n'arrête pas d'y La question sur l'immobilier de demain.
1: La question que je pose à, à, à tous mes invités, euh, quelle est votre vision, votre définition de l'immobilier de demain
0: bah, L'immobilier de demain, je pense que bon, euh, tout le monde vous le, doit vous le dire, évidemment le smart grid intégré, l'économie d'énergie, euh, les centrales d'énergie intégrées aux immeubles, ça c'est clé c'est presque maintenant euh, intégré euh, banal, toutes les normes de toute façon imposent déjà dans la construction un certain nombre de, de points respectés par pour les, pour les promoteurs mais ils vont aller en, encore de plus en plus loin et c'est ça qui est intéressant. Euh, deuxième point de plus en plus import important, c'est la végétalisation mmh. euh, végétalisation des façades, des murs, des, euh, des toits etc. On en voit de plus en plus et ça apporte un caractère euh, eh bien, intéressant pour, pour les acquéreurs. Et enfin, je dirais la, la mixité euh, entre mélanger des du usages. résidentiel avec des bureaux et euh, du commerce, euh, créer un ensemble de vie et pas, et pas forcément verticaliser euh, un immeuble euh, que de bureaux, un immeuble que de commerce, un immeuble que de que de résidentiel.
1: Oui, les immeubles évolutifs en fait. Exactement. Ah, super. Merci beaucoup Merci Grégoire. Céline, à Merci à toutes et à tous. Nous avons donc accueilli Grégoire Linder, cofondateur et DG de la plateforme de crowdfunding immobilier razors Merci pour votre écoute. A très bientôt sur euh, Radio Imo pour On n'arrête pas l'Imo du crowdfunding à la fintech. À bientôt.
0: On n'arrête pas l'Imo, une émission présentée par Céline Mahinck. On continue l'IMO sur fintech.imo.